1: Muy, pero muy buenas tardes, amigas y amigos de exa FM, la estación naranja. Sean ustedes bienvenidos al programa más especializado, más profesional, con doctorado, con certificados, diplomados, gamers, streamers, tecnológicos de toda la galaxia y de toda la creación. Con ustedes, el amo de amos, el doctor de doctores, el querido Dogstream, y yo, yo su humilde locutor de confianza. El pollo Cervantes Te faltó el más escuchado amigo
2: <risa> Te faltó y yo no sé por qué pero tenía que decirlo <risa> Y el
1: más escuchado ¿Qué <risa> estás, es amigo?
2: ExaGame.
1: Bien amigo y tú También bien buen sabadito <risa> Igualmente gran sábado amigo ¿Cómo va todo, todo el tema con lo de Warzone? Eh?
2: Híjole Warzone viene la semana que entra viene El 15 ¿no? Yo creo que los de Warzone están como A la expectativa de o se retiran Como, como Apex Legends móvil o, 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 o van a subsistir otro rato, güey. Oye, pero me da risa que cada,
1: <ríe> que cada cambio, actualización, cada actualización, sí. es como de, ahora sí Warzone va a revivir, <ríe> y ahora sí ya se viene, <ríe> y ahora
3: sí, y ahora sí, <ríe> y ahora sí viene el mejor juego del
1: mundo. Sí. <ríe> no, la verdad es que está bueno, está, está muy padre lo que están haciendo, va a haber una, un nuevo mapa, el, el, ¿cómo se llama? El nuevo mapa, mapa el de Renacimiento, de Renacimiento. la verdad es que va a estar muy interesante, Soy una gran temporada para Call of Duty. sí.
2: Pero todo depende de que la comunidad le gusten los cambios que van a implementar, porque vienen sí. muchísimos cambios. Cambios de, de dinámica, cambios de luteo, cambios de movimiento. El tema más importante es que mucha gente dice, dice que no les gustó el juego, Warzone 2 en específico, porque los movimientos son muy lentos. Eres muy lento, corres muy lento, lo comparto, y creen que un mapa corto de renacimiento, güey los va a salvar. El no, problema es que el, el, el gran amor que todo mundo le teníamos a Renacimiento en Warzone 1 era porque tenías un excelente movimiento, porque podías rushar, porque podías llegar a limpiar un 1 un contra 4 que no va a pasar en este nuevo Renacimiento solo va a ser el mismo mapa lento el mismo movimiento lento en un mapa corto discúlpenme, eso es mi percepción, ojalá esté equivocado porque sabes que es un juego que, que me encanta Claro. y ojalá para todos los que se quedaron creando contenido exclusivo de Warzone les funcione porque la verdad es que a cada una de las personas que yo Quiero mucho, los veo cada vez con menos gente.
1: Sí, no, y si no, pues ahí está Minecraft. ¿Sí? <risa> y si no... Siempre tendremos Minecraft. Y si no, podrían regresar a
2: su vida de godines. Es
1: correcto. No, la verdad es que se vienen cosas muy muy interesantes para la entrega de Call of Duty. Y este. Y pero pues
2: nada, ¿no? ayer se estrenó para todos, porque los que precompraron tuvieron una tres días más, bueno, 70 horas más, pero ya salió Howard's Legacy, amigo.
1: Y ay papantla. Qué cosa tan bella. Ay, papantla. Mira, yo la verdad es que soy fan de Closet de Harry Potter. No,
2: yo no. Yo sí. 100% fan, güey. La neta. Y me encantó.
1: Me encantó. Lo compré justo el día de ayer, eh, que, pues, bueno, ya ya está legal. Eh, soy soy Slytherin y soy feliz.
2: Yo sí, yo sí. Me voy a ir las, a las artes oscuras, güey. Yo sí voy a decir, a ver a cadabra. <risa> ¿No viste los TikToks? donde ¿Por qué ¿Por qué no hay multiplayer en cada <risa> <risa> sí, sí. Crucio bueno, obvio, obvio. Crucio Nada más
1: que obvio Pero bueno, el día de hoy, amigas, amigos Tenemos muchísima información de la industria gaming Además de que tenemos escuela de creadores Tenemos también la tan afamada clínica
2: del Doc Y no solo eso, mi Doc Tenemos un invitado que se van a y ir sí. para atrás Y sí, es un gran amigo mío Es mi máster, es mi, es mi sensei eh, cuando se refiere a creación de contenido Y a generar viralidad en contenidos Y viene a darnos una clase a todos los exagamers
1: La verdad es que sí, No se pierdan la entrevista Se los garantizo Y esto le sirve a cualquier creador de contenido eh. No nada más de gaming Sino que también en general eh, Tocamos muchos puntos Y seguramente vamos a hablar de muchas cosas Con este invitado que, que viene a cabina próximamente Así es que no se desprende del programa Va a estar cachondísimo
0: Estás escuchando el podcast de Exa Gaming. Y
1: ha llegado el momento de que les platiquemos sobre las noticias más importantes de esta industria también.
2: En el intro ya platicamos de las dos que nos van a llamar la atención, lo que seguramente platicaremos la semana que entra y lo que pasó esta. Pero no solo eso ha pasado en este en esta gran semana de, de videojuegos.
1: Sí, no. Ha habido cosas interesantísimas. ¿Sabes qué nos faltó decir? Que ya pueden desbloquear a Geraldo de Rivia. Ah, que en, en, Fortnite en Fortnite también. Uh -huh. Y está súper fácil, ¿eh? Las misiones están. Están súper sencillas. Deberías hacer misiones de Fortnite en 30 segundos. No, yo no tengo esa habilidad aún de ser este rusher. Exacto. Pero,
2: pero está muy fácil. Así es que ya saben, háganlo. Oye, pero yo sé de la primera noticia y te ¿sé? la voy a robar. Oye, chavre, porque chavre. yo sé que alguien va a gastar mucho dinero a partir de hoy. ¡Nintendo, toma mi tarjeta Exacto. y aliquídame. Exacto, porque Metro, Metroid Prime ya está disponible en Nintendo.
1: Oh, ¡Qué belleza! Están tan feliz esto que está pasando como el trailer de la nueva entrega de Zelda. Ándale, ándale. La verdad.
2: ¿Ya viste, ya viste los, los eh, videos en TikTok que está lloviendo? Las comparativas de del antes y el después de la remasterización del, del Metroid Prime, ¿ya los viste? No lo he visto, sí. pero
1: la verdad es que ya yo lo que pensaba
2: desde que tuve el Switch fue uh
1: -huh. ojalá, le pido a Dios, que regrese la entrega de Metroid Prime. Y hoy por hoy ya se me cumplió
2: mi doc. Ya se te cumplió. A mí nada más falta que me hagan caso con Fox y ya sería yo feliz. Star Fox sería sí, una Star Fox es chula una remasterización. Increíble, Sería sí. increíble. Pero, pues, ya está. Ya lo puedes eh, ya lo puedes tener, mi queridísimo pollo. La verdad es que las gráficas quedaron muy buenas. O sea, sí fue una remasterización completa. Como lo trajeron a la actualidad de la tecnología de, de gráficos. No se reventaron la tapa de los sesos. La verdad es que no fue... O sea, no, no metieron Super Ray Tracing, muchas cosas así. Pero sí se ven muchísimo mejor las cosas. Sí, digo, a comparación
1: de aquellos tiempos, que creo que lo último más rescatable fue lo del Wii, uh -huh. eh, sí hay un avance tremendo. Y es que, como bien les estamos platicando, esta, el primer título de la trilogía se comercializará Nintendo Switch, esta versión remasterizada que pues ya está en el eShop, así es que hay en, que ir al eShop. Exactamente, en,
2: en tema digital ya está disponible y en tema físico va a estar hasta el 3 de marzo.
1: Es correcto. Y pues bueno, ya con esta noticia, mi Doc, ya habíamos visto que se anunciaba mucho que si venía o no venía eh, la entrega del Metroid Prime 4. Yo creo que ya con este remaster eh, Retro Studios, pues sí se, se ve o
2: pinta a que sí exista esta... Nueva entrega. Que igual y lo que pudieron haber hecho, que igual y es un testeo de ver qué tanto la gente puede puede consumir otra vez la franquicia. ¿Por qué? Porque es más barato re, remasterizar o rehacer a nivel gráfico un juego que ya tiene la historia, que ya tiene los movimientos, que ya tiene todo, todo el tema desarrollado. Solo tienen que, que vestir con nuevos gráficos que hacer uno nuevo. Entonces igual y pueden estar probando como la, la tendencia de la gente. Yo creo que va a ser
1: un gran acierto y he visto últimamente en eh, varios streams que mucha gente está usando el rollo de Mario Party. Exacto. Entonces entonces está abriendo una zanja importante para Nintendo de colocarse dentro de los juegos que se están streameando. Si se abre esa brecha, Nintendo tiene una gran posibilidad de reclamar un lugar muy importante en este mundo.
2: Sí, la verdad es que eh, yo creo que lo dijiste bien al principio de este, de este bloque, eh, si ¿sí entra Zelda... Va a ser la locura porque seguramente muchos jugaremos Zelda. Claro. Eh, pero sí, Nintendo necesita esa gran franquicia que los meta de nuevo a las transmisiones, porque no está en stream. Sí, no. hoy hoy por hoy digo, pues, con todo respeto, ¿no? Pero creo que sí ha habido streamers
1: como Vicky Palami, lo digo así, uh -huh. Vicky estaba haciendo Mario Party con el esposo de Ama Blitz, uh -huh. como, ¿cómo se llama este compa? Este... Con Félix. Con Félix. No, con Félix, Gigi. Y bueno, con más personas. Y me gustó. O sea, fue como de, oye, está divertidísimo. Y la y lo, me gustó como espectador, ¿eh? porque dije, me divierte. Uh -huh. Y ver Mario Party me recuerda cuando yo jugaba con mis primos en las vacaciones. Y es como, ok, sí.
2: aquí hay algo. Sí, la verdad es que está muy bueno. Nintendo está haciendo bien las cosas, pero sí hace falta ya su, su consola de nueva generación. Sí. Que, que ya lo habíamos dicho que por ahí viene.
1: Exactamente. Así es que... Nintendo está haciendo muy bien las cosas. Felicidades de entrada ya por este remaster. Por otro lado, hablando del Switch y de Nintendo, amigo, pues para jugar los clásicos de Game Boy y Game Boy Color, lo único que necesitas es tener una suscripción activa de Nintendo Switch Online. Y esto te va a dar grandes entregas, grandes juegos. Para los que de repente son un poquito más retro, está el Tetris, está Super Mario Land eh, del 2 al 6 Golden Coins, está Links Awakening, hay, hay muchas entregas, Kirby Dreamland. Land, Wario Land 3, una cosa bárbara que es chulísimo jugar. Y bueno, está súper, súper bueno esto que está pasando también con el online de Nintendo. Y por otro lado, amigas y amigos, eh, ahorita que es el Super Bowl, mi doc, exacto. ¿qué vas? ¿Kansas City
2: o Águilas de Filadelfia? Te voy a contar, es Storytime, una vez. <risa> IRL. Exacto, IRL, Storytime. Una vez cuando yo tenía como 11 años, los Reyes Magos, no sé por qué, me trajeron una gorra de, de los Kansas City. Uh -huh. Yo no le iba a los Kansas City. Yo le iba a Dallas, pero me trajeron una gorra de los Kansas City. Y solo por esa remembranza le voy a los Kansas City. Ok, ok. Yo voy Águilas de
1: Filadelfia porque me van a funear y no me importa. Me choca Mahomes. La verdad... Se me hace un vato muy alzadillo Y lo no, es, lo es. No, no, no me late el Mahomes Pero bueno, esperemos que las Águilas de Filadelfia lo, lo hagan Y si no lo hacen, pues vamos a descargar este juego Para hacerlo Porque mi doc, efectivamente Salió un juego gratuito de fútbol americano Ya sabes que viene el Super Bowl Exacto, y, y hay, que tren, pero hay que subirse al tren Hay que subirse al tren también Y justo, Modus Games y Modus Studios Invictus eh, Acaban de confirmar este título Que llegaría a consolas Playstation, Xbox y PC
2: el juego se llama Maximum Football Y es gratis No te va, a, te va a dar la oportunidad de iniciar tu carrera universitaria Que esto está bien padre Me encanta Porque ¿eh? lo, lo hizo FIFA mucho tiempo Y lo hacía muy bien ¿Te acuerdas de Alex Hunter? Y que te aventaste sí, creo claro. que desde el ¿Qué habrá sido? Como desde el 2011 al 2018 la, la vida de Alex Hunter Sí, justo El story time de FIFA Ajá, Exactamente Entonces lo, Este juego pre, eh, pre, pretende Hacerte sentir como que eres un universitario Y empiezas en el draft de la universidad Y a ver qué pasa Oye, y además cabe destacar que este simulador tiene mucho realismo, ¿eh? Y, y tiene
1: esto acompañado de gráficos espectaculares porque está impulsado por el Unreal Engine 5, que es una pasada. Lo que es vimos locura, con sí. Fortnite es brutal. Entonces,
2: imagínate, este juego en americano, simulación, está impresionante, ¿eh? Siempre hablamos un tema del ego. Yo creo que los, los, los estudios desarrolladores deberían decir: ya nos ganó Epic. La neta, ya, sí. Epic ya es el rey. ¿Para qué nos desgastamos? Corramos a todos y, y contratemos los servicios de, de Unreal Engine 5, que está impresionante. Yo lo que le
1: suplico a todos los estudios, que ojalá algún día nos escuche en Estados Unidos uno de ellos... Se, saquen el Blitz otra vez. Por ya se blitz. Ya, no, 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 no frieguen. Ya hace falta el Blitz. Ya, ya, ya no nos cansamos del retro. Ya estamos algo nuevo del Blitz. Y sí, y sí. <risas> a favor.
0: Estás escuchando el podcast de Exa Gaming.
1: Estamos frente a una personalidad sí. espectacular.
0: Lo
2: puedo considerar de mis amigos, o sea, de mi círculo cercano de amigos en este, en este tema de la creación de contenido. Y la verdad es que yo no lo creía. No porque no fuera capaz de poder ser su amigo, pero es que es un monstruo realmente. Es un monstruo realmente. Ha venido mucho
1: máster aquí a la cabina, pero hoy tenemos un doctor.
2: Exactamente. Hoy tenemos a alguien. Hoy yo solo soy stream.
1: Exactamente. Amigas, amigos, con mucho orgullo y para nosotros es un verdadero honor que esté con nosotros en cabina mi querido Doc, Me
3: Monstruo. Muchas gracias. Oye, qué enorme introducción me ¿Eh? hicieron, ¿ah? Me dejaron en las nubes. Primero, obviamente, saludar a todo el público de ExaGaming. Eh, agradecido por por estar aquí, por haberme invitado. Y bueno, para todos los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Guillermo González. Me conocen como Me Monstruo en Internet. Me dedico al gaming, eh, podríamos decir al streaming, un poquito a la capacitación de creadores de contenido. Y, por supuesto, eh, estoy honrado de estar aquí el día de hoy. Ay, qué bonito Nos regresó las flores Estamos estajeando
2: Oye amigo, qué gusto
3: tenerte aquí De Chile para el mundo Sí, de Chile, Santiago de Chile Aunque no les voy a mentir eh, Y lo he dicho muchas veces en diferentes ocasiones Para mí México es Mi casa, es mi segundo país Viene muchísimo el año Sí, de hecho ya me ha tocado como 17 veces Venir a, a México, el año pasado Tuve que venir 7 veces ya eh, Siempre, siempre soy muy bien recibido Tengo mucho público de México Porque bueno, me dedico a internet Para las personas que no, no lo sepan Y quieran entrar a contexto Y eh, la verdad me siento muy como en casa Además, la comida es muy rica sí, sí, <ríe> como Buenísimo Sí, obvio
2: Y sí, sí, el otro día cené con Eli. A mí tráigame un pedazo de carne.
3: Claro. Nada más tráigame carne. Sí, hoy, oh, Dios mío. Sí, y, y quedamos pachoncitos. Sí, sí. Ah, pero después de la mañana, ah, desayunando taquitos. Ah, qué Así, rico. Que, qué chulada. Sí. Yo nomás pediría que pusieran un Don de Augusto aquí en México. Ah, ah no lo qué he probado. Rico. Bueno. Es o sea, chileno, okay. Es rico. No, pero ¿no lo he probado, don Augusto? Sí, allá, yo lo probé en Santiago, en el mercado Ah, ya, Allá, okay. donde Augusto. Ya, lo que pasa es que es un mercado central sí. Los chilenos lo conocemos como mercado central Y ahí ya. puedes comer de todo, claro. desde carne hasta marisco Y, y es el destino eh, preferente para que cualquier persona que quiera viajar a Chile pueda, rico, ¿eh? pueda comer rico Así de que, verdad. bueno, ojo, si viajas a Chile, eh, te invito a la cena, ¿te parece? Venga Cerrado. Ya, ver, prometido Prometido Ya, perfecto, Cerrado. no hay ningún problema
2: Ahí está Dale. Ya ¿Eh? nos comprometimos ¿Eh? 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 La... Exacto No, también no,
3: también vamos, gracias, vamos, gracias, vamos. Gracias a todos
2: Sí, obvio Oye, a ver Vamos a empezar con este tema Porque yo no conozco a nadie Yo creía que conocía del internet Yo creía que conocía de plataformas Hasta que llegó doctor Memo Y me dio clases O sea, ese embajador de TikTok Claro ¿sí? De TikTok Gaming ha venido a presentar los TikTok Awards, ha estado nominado como el, el Gamer del Año, estuvo eh, en los S-Land, también ahí te vimos sí, en claro. los S-Land. Eh, está en todos lados. ¿Cómo sí. le haces para saber tanto, amigo?
3: A ver, lo primero, eh, sí, obviamente tuve la, la posibilidad de estar en los premios S-Land. Eh, no como obviamente un streamer nominado Sino que una persona invitada para ir a los premios Estoy muy agradecido por, por la invitación Y también estuve presentando Los TikTok Awards para la categoría Pro de Gaming eh, El año pasado también tuve la oportunidad de, de presentar Pero para la categoría Deporte, Fab del Deporte Y también fui nominado a Gamer del Año También el año pasado pude eh, Ser nominado al influencer más relevante eh, y me lo gané así que me siento god por eso Venga. y eh, una de las cosas que eh, hago constantemente en, en el caso de, de esto es aprender Aprender de personas como el Doc o de diferentes personas. Eh, leerme los términos de condiciones de uso de las plataformas. ¿ah? <risa> una, una, <risa> la la la, una de las <risa> tantas cosas que hago. Pero, eh, como, como dice Doc, eh, por lo general, fuera de, de mi ámbito de creación de contenido, que es a lo que me dedico al 100%, eh, ya hace más de 5 años, que 6 años que me dedico a internet, 5 años que me dedico a la creación de contenido de forma profesional. Eh, a ver, yo creo que todos tenemos un poquito de internet eh, en nosotros ¿vale? todos sabemos un poquito de todo, eh, todos eh, de repente sabemos una configuración de algún programa o conocemos algún equipo nuevo o eh, tenemos eh, habilidades para poder eh, hacer cierta cosa eh, y una de las cosas que me ha caracterizado es intentar reunir a personas con habilidades para eh, poder aprender de ellas y eh, tomar mi propia experiencia para poder eh, recopilarlo y eh, transferirlo a mi trabajo y okay. eso también lo hago con diferentes creadores de, de contenido. Tengo la oportunidad de conversar con ellos, compartimos información y a su vez eh, nos vamos como retroalimentando para poder eh, trabajar en esto que es Internet, que, que es algo eh, extraño para muchos, pero eh, actualmente eh, es un trabajo que, que te puede mantener, que te puede llevar una, una buena vida o, o te puede llevar una vida tranquila, eh, dependiendo cuál sea tu objetivo, obviamente. Eh, entonces, eh, yo creo que para serte bien sincero, Doc, el truco es... Eh, reunirte con buena gente es increíble o sea sí. creo que
2: el, el unirte con gente que sepa o que incluso sepa más te hace más grande totalmente obvio,
3: obvio. El, el resumen de, de las cinco personas con las cuales uno más se reúne, claro. o sea, ese es el tema y, y no tan solo eh, yo como creador de contenido, o sea consumo por ejemplo a Alex que es un creador de contenido de, de México que también se dedica a hacer tutoriales, pertenece a, a M2 que es una organización que, que tengo dúo de dos, el mismo Dogstream, hay una cantidad de creadores de contenido muy talentosos con un perfil técnico muy alto que saben mucho de internet y que eh, uno a la larga a medida que va pasando el tiempo tiene la, la posibilidad de de compartir con ellos eh, Y obviamente absorber mucho conocimiento Y eso poder transferirlo A, a, un, a un trabajo que es este
1: Y mi querido Mimo, ahorita que mencionas esto Que se me hace súper interesante Y además que, que Tenemos claro que hoy, hoy en día se trabaja De manera colectiva y como comunidad Pero, eh, tocando el punto De M2 y de los creadores de contenido Que, que mencionas ¿cómo, ¿Cómo te das cuenta del perfil que se adecua Para trabajar con esa persona? O sea ¿Cuál es el perfil que tiene que tener un creador de contenido para decir, ah, ok, este cuate tiene estas
3: características que generan que yo quiera trabajar con él? Ok, lo primero sería definir qué es un creador de contenido. Y el tema es que creo que todos somos creadores de contenido a los cuales podemos subir contenido a Internet. Independiente de la cantidad de seguidores, eso ya es un creador de contenido profesional que se dedica a esto al 100% o lo convierte en su, su trabajo. Eh, o puede incluso vivir de esto, no necesariamente vivir de forma lujosa, pero con una X cantidad de dinero, ya pagando el arriendo, la luz, el agua, el internet, la comida, ya te podrías convertir en un creador de contenido profesional. Entonces, todos somos creadores de contenido. La persona que eh, sube una fotografía a Instagram para sus amigos o la abuelita que te manda los memes de violín, todos ellos son, son creadores de contenido. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza a un creador de contenido profesional? Mm, yo creo que eso es bastante variable porque eh, depende mucho de cómo uno lo vea o cuál es la perspectiva de la persona. Yo, en mi caso, eh, intento conectarme con personas que tengan valores y buenos valores y buenos principios muy similares a mí, de cre crecer en conjunto, de compartir conocimiento, de entender que esto, lo que es Internet, es un trabajo normal. Es un trabajo de Godín, lo he dicho muchas veces, donde uno eh, se debe a la gente que lo ve, eh, a las marcas con las cuales trabaja, lo representan o firma, eh, y a las plataformas, a seguir su, sus normas. Entonces, eh, una de las cosas importantes por las cuales se caracteriza un creador de contenido es que sea profesional. Ojo, dentro y fuera, ¿vale? Claro, Entonces, claro. se entiende que los comportamientos en Internet, eh, en lo posible tienen que ser lo más family friendly, por, por decirlo así. Eh, o sea, comportarse como, como corresponde, ser constante, y eh, realizar un trabajo eh, periódico disciplinado de esta área. Entonces, eh, una de las cosas que uno debe, debe consultar cuando es creador de contenido, ¿qué te diferencia de una persona que hace marketing digital? ¿Qué te diferencia claro. de una persona que hace contenido multimedia? ¿Qué te diferencia de un, un editor de revista? Eh, ¿Qué te diferencia de una persona que sube artículos en WordPress? Eh, ¿Qué te diferencia? La única diferencia es que tal vez uno es un personaje más público, que te conoce más personas que alguien se quiere sacar de vez en cuando una foto contigo o muchas veces quiere sacarse sí. una foto contigo pero más allá de eso nosotros somos trabajadores normales, entonces claro. eh, la gracia es encontrar trabajadores especializados en el área y hay muchas personas que son especializadas en diferentes áreas ya sea en un juego ya sea en configuraciones de dispositivo ya sea en edición, en producción, en postproducción ya sea en diseño sonoro ya sea en diferentes áreas que eh, en iluminación que te terminan ayudando en colectivo a la mejora de la creación de contenido Y ya después de 6 años de dedicarme a esto He tenido la oportunidad de conocer a muy buenas personas Que hoy en día, gracias a Mi trabajo duro, pero gracias a la suerte Que he tenido de conocerlo a ellos, me tienen hoy en día aquí Así, así wow. que, ¿sabes, así? ¿sabes que yo le he
2: aprendido Mucho Memo? Y el otro día yo le decía Porque Memo, cada que lo veo es Güey, revísame mi TikTok ¿no? o sea, <risa> <risa> Revísame claro. mi feed que estoy haciendo mal Y lo primero que, que Entiendo, porque no me lo dijiste tal cual Pero sí, claro. voy a resumir un poco, es La viralidad se trabaja Sí, obvio Y es, es la, el gran El gran El, el, el gran experiencia o, o aprendizaje que le tengo a Memo Es la viralidad se trabaja Porque puede ser súper bueno haciendo lo que sea Puedes tener muy buenos clips Pero si solo los posteas porque sí No tienen objetivo, no tienen nada sí. Puede que te pegue uno, pero tu canal nunca va a despegar Y lo ves con Memo No es que sea malo tu, tu, tu trabajo, ni mucho menos Al claro. contrario, se, aco se acompaña de pero el trabajo y la estrategia que tiene Memo en su en, en su en sus páginas, por eso le dan 50 millones de reproducciones al mes. Claro, eso es un monstruo.
3: Exacto. <risas> sí, he tenido la oportunidad al dedicarme a este tiempo ver más o menos cómo funcionan las plataformas. Obviamente hay diferentes. Algunas son reyes de contenido más que de otros. Por ejemplo, eh, hay muchas plataformas que tienen eh, eh, contenidos similares como, por ejemplo, el área del stream, pero no todas manejan habilidades de contenido. Por ejemplo, el contenido corto, el rey es TikTok. Eh, claro. Obviamente sí, eh, YouTube Shorts va por por detrás, también Facebook con Reels y la copia en, entre medio de Instagram. Y si sí, he tenido la oportunidad actualmente ya con casi 13 millones de personas, moviendo aproximadamente... Bueno, seguidores, 13 uh -huh. millones de seguidores, eh, moviendo aproximadamente... 40 o 50 millones de vistas al mes He podido llegar a mover 100 millones de vistas al mes 120 millones de vistas al mes Y, y mi hashtag, de hecho mi nombre en TikTok El nombre me monster, tiene 1.8 billones de vistas Un cuarto de la población mundial eh, Podríamos decir que está sí. ahí en mi nombre Y eh, como tú lo dices, la viralidad se trabaja eh, Pero sí hay detalles Claro eh, A ver Creo que eso mismo, eh, aterrizar la creación de contenido, es una de las cosas más importantes para esto. Si sí, hemos tenido oportunidad con Doc de, de, de poder revisar su cuenta, etcétera, eh, eh, para poder intentar aconsejar que es una de las cosas que hago y, y que como les he comentado en, eh, a, a muchos amigos o lo he comentado en internet varias veces, no me gusta tanto comentarlo que soy el que se dedica a hacer las, capacita las capacitaciones de los creadores de contenido. Eh, soy el que, bueno, los, los hay creadores de contenido por ejemplo como Doc que capacita gente eh, que, que son los usuarios eh, uh -huh. finales yo capacito a, a los creadores de contenido que capacitan a los usuarios finales. Así, bueno, <risa> así es que en mi próximo video que haga, ya saben quién es mi maestro. Sí, claro, claro. Entonces, pero eso lo mantengo más por interno, por el hecho de que creo que se me conozca por la creación de contenido más que por capacitar. Si no, me colocaría un canal de capacitación, de, de tutoriales, por decirlo sí, claro. así, y, y llegaría al usuario final. Pero no es mi objetivo, mi objetivo es el otro. Y sí, correspondiente a lo que dice Doc, la viralidad sí se trabaja. Si se trabaja, hay ciertas cosas que uno tiene que tomar en consideración y cosas que realmente las mismas plataformas te lo indican. ¿Qué, eh, ¿qué consejo le darías? Porque sabe, nos escucha mucha gente que tiene la espinita
2: de entrar en TikTok. Específico hoy TikTok, ¿no? O sea, claro. los chavos quieren, quieren estar en TikTok. ¿Por qué no saben, pero quieren estar en TikTok? ¿Cuáles son tres puntos que tendría que tener un video para que pueda, es muy difícil decir, va a ser viral? Sí, claro ¿no? o sea, Porque las marcas siempre te dicen no Quiero un, vir un video viral ¿no? Sí, no Vaga claro. ¿no? O sea, Obvio Pero, ¿qué, ¿qué le dirías a estos chavos Que van a empezar O que están empezando que tienen canales chicos Que, no, que suben muchos videos Pero que no despegan
3: Tres consejitos que, le, que digas Esto es lo que tienen que buscar Para ser virales Tres consejos complicados Porque el tema da para largo Me imagino uh -huh. que Sí, sí, exacto en, el contexto. en mi caso Los videos de media 300 mil, 500 mil Pero mis videos generalmente Un millón y medio 10 millones y medio 12 millones Pero, a ver entender lo siguiente para que cualquier persona que tenga la espinita de hacer contenido en internet que lo haga ¿vale? Uh -huh. por un tema de sacarse la espina de decir vale tal vez no la veía pero lo hice es lo primero si tú en casa en este instante estás diciendo ok yo quiero estar en, en EXA en un futuro en un programa con, con el doc <risa> en un programa con el pollo ahí eh, hablando de gaming hágalo que lo haga uh -huh. lo primero eh, sin miedo al éxito, como se ¿sí? dice. Totalmente. Éxito? Entonces, eh, eso es lo primero, pero viralidad es otra cosa. Uh -huh. eh, y entender el concepto. Eh, viralidad es diferente para diferentes ámbitos. Si tú en gaming tienes un video que pega 10 millones de vistas, o en maquillaje, es muy diferente hacia un video de... De baile. No, te voy a pensar de, de una de marca comida, de auto ¿verdad? Ferrari, no sé uh -huh. O oh, un, un Porsche, cualquier marca de auto Un auto de lujo uh -huh. Si el video de, del auto de lujo tiene 2.000 vistas Y eso atrae a un cliente final que vende, no sé Esa persona con 2.000 vistas claro. vende 100 autos De 250.000 dólares, me estáis deseando Soy completamente exitoso en Internet Sí, eres, sí mejor. eres mejor con 2.000 que con 10 millones Ese es el tema uh -huh. ¿Cuál es el objetivo? Oh, y eso bien. es una de las cosas que uno tiene que analizar cuando uh -huh. está en Internet ¿Cuál es tu objetivo? Eh, tu objetivo es ser viral, tu objetivo es tener una conversión, tu objetivo es convertirte en un líder de opinión, porque no necesariamente tienes que tener muchas vistas para poder ser un líder de opinión. Significa que tu opinión tiene que tener un peso en la cual cuando se quiera hablar de un contenido, seas tú el referente. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Y eso es lo que las personas se tienen que plantear en internet, y en base a eso trabajarlo. Porque si es viral, claro, cualquier persona puede hacer un tren en TikTok y puede pegar un video 10 millones, 20 millones, 30 millones. Si sube 10 videos al día, uno pegará un poquito más por algoritmo. Eh, pero eh, una de las cosas que yo invito a las personas a hacer es pensar realmente como lo que es esto. Esto es gestión de proyecto. Y es una de las cosas que las personas no toman en consideración. Ahora, si eres un chico de 14 años que quiere subir vida a TikTok, por favor, Bueno. Con permiso de tus padres, obviamente. Claro. Pero, eh, y si eres mayor de edad, perfecto. Eh, mantente, obviamente, dentro del ámbito de Internet, que uno tiene que también estar seguro. Tomar en consideración que eh, uno cuando se expone a Internet se expone a los comentarios o al escru escrutinio de la gente. Por lo cual, hay que tomarlo en consideración. Pero si quieres hacerlo, hazlo. Pero cuando quieres convertirte en un creador de contenido profesional, la cosa es diferente. Gestión de contenido es una de las tantas cosas que uno hace. Gestión de proyecto es esto. ¿Qué significa? ¿Qué qué es el contenido, para qué es el contenido, qué es lo que está motivándome a gestionar este contenido, porque uno también tiene que manejarse de forma psicológica en esto, eh, tiene que aguantar los golpes de internet, también entender que eh, internet es subida y bajada constantemente, a veces tiene una media uno más alto, a veces uno más bajo, uh -huh. hay momentos donde uno está en mi caso estado, no sé, con 40.000 personas en vivo en YouTube, o eh, con 30.000 personas en vivo en TikTok, o con 7.000, 8.000 en, en, en Twitch, eh, y a veces de repente tienes 300 personas mirando, ...y uno tiene que ent entender que es una gestión... ...y no sé, la otra semana tengo 5 bits... Uh -huh. ...entonces, eh, eso depende de muchas cosas... Y, ...y son cosas que uno tiene que tomar en consideración... ...por ejemplo, si no sé, juega el Chivas... ...o por ejemplo, en mi caso, en mi país... ...si juega Colo Colo con la Católica... ...o si hay otro creador de contenido... ...de tu nicho en específico... ...que tenga un evento en especial, no sé, sea, la velada del año... ...con Ibai... Uh -huh. ...claramente tu audiencia no va a ser la misma... Claro. ...entonces esas cosas se tienen que tomar en consideración... ...cuando uno crea contenido... Y también considerar la viralidad, porque también depende de la geolocalización de las personas, de tu audiencia, de tu público objetivo, de la edad, de los contenidos que ellos prefieren ver, de la cantidad de tiempo de retención. De hecho, hay varios estudios donde indican 22 segundos el tiempo de retención promedio desde los 3 segundos que tú re retuviste a la persona. 3 segundos, 5 segundos, 23 segundos, 30 segundos, y ahí se va. Entonces, estirar los videos más tal vez puede penalizarte pero tal vez puede ayudarte al algoritmo si es el tema es interesante o si el contenido es completamente verde, evergreen, como se dice en el medio, que significa que lo puedes ver ahora, lo puedes ver en 10 años y te va a servir mucho. Sí, un claro. tutorial. ¿Se entiende? Uno de los tantos casos. Entonces, eh, el primer consejo es, hazlo. Hazlo, sí, así. Segundo, si realmente quieres ser profesional del área, vas a tener que estudiar. Y tercero, si realmente quieres dedicarte a esto, debes convertirte en un profesional de la creación del contenido. No simplemente eh, admirar o querer ser aquel creador de contenido que va a un hotel y se repleta y le sacan un montón de fotos. No. Antes que pasara eso, esa persona estuvo 5 años, 10 años, gestionando, realizando contenido y trabajando 24-7 para estar en la posición que está hoy en día. No, la Masterclass acaba de estar
1: Memo ahorita aquí. Me tenía así como, chingue, no se me olvide todo lo que me que estás diciendo, Memo, lo acá bueno, en la comunidad. Lo bueno es que está
2: en el podcast. Sí, sí gracias sí, claro, a Dios, bendita sí. tecnología. Sí. Este, wow. ¿Y ya te das cuenta porque qué cada que hablo con Memo nos quedamos horas hablando? Sí, sí, no, sí, no.
3: Hemos tenido la oportunidad eh, de conversar del tema. De hecho, hace muy poquito abrí podcast también. Eh, pero, eh, bueno, lo voy a, lo voy a no ser si es posible. No, claro, claro. O... adelante, okay. adelante. Sí. El podcast se llama El Podcast del Monstruo. Eh, es un contenido que va a ser exclu exclusivamente en TikTok. Eh, los envíos van a estar por ahí. De todas maneras, va a estar en Spotify, va a estar en YouTube, va a estar los clips también, después en una, una cuenta secundaria en TikTok y va a salir en mi cuenta principal el envío. 8.2 millones de personas lo van a estar ahí eh, viendo en mi, en, en mi TikTok principal. De hecho, Doc está invitado al episodio Gracias. número 4. Ah, eh, así que ya lo pudimos grabar. estuvimos uf, La conversación dio para un segundo episodio. Y el objetivo de, de ese podcast es poder eh, ver lo que hay antes del de creador de contenido. ¿Cuál es su historia? ¿Por dónde pasó? Porque antes de la creación de contenido todos tuvimos historia. Eh, o sea, pongo a pensar, yo, yo partí limpiando años. Vengo de una familia que, y lo he comentado en vivo, vengo de una familia donde... Mis padres tenían que vender botellas de plástico para comer. Eh, de esa familia vengo. De, de una familia en Chile de, de casas de gobierno. Uh -huh. eh, y mis padres, en base al deporte y a la buena educación, eh, criaron a, a tres... Bueno, yo y dos hermanas, a, a tres niños, que hoy en día son muy exitosos en su área. Creo yo. Creo ser exitosos en mi área. <risa> me va bien. Tengo para pagar la luz y el agua. No me quejo. Exacto. Entonces... Eh, en base a eso, al trabajo y, y la disciplina. Y el tema es que antes de, de la creación de contenido, antes de que te pidieran las fotos, hay algo. Y eso es una de las tantas cosas que se toca en el podcast. Y también, ¿cuál es el proceso que hizo el click para dedicarse a Internet? Y todo el sacrificio que he tenido que hacer para llegar ese día al podcast. Para, para tener la cantidad de seguidores que tenemos. Eh, y hemos tocado de hecho el primero es con, con Bruta Cocina le mando un saludo enorme a, a Yeti donde él comenta él tuvo bueno un récord Guinness pero de o sea haciendo récord Guinness eh, <risa> eh, pero de, del área de, de Europa estuvo un año sin caminar una de las tantas cosas antes de la creación de contenido claro eh, también otro creador de contenido que tenemos de 15 millones también la, la segunda entrevista cosas muy similares Imagínense no. lo que va a decir nuestro amigo Trot en el podcast sí. que
2: me descosí. Te, te ah, cuando sale bueno? ese episodio sí, amigos? Sí, 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 lo, vamos, no lo vamos a ir
1: anunciando. Seguramente eh,
2: yo les diré por aquí que cuando, sí, cuando y a es que
1: imagínense, a ver, aquí está mi maestro y el Gracias, maestro amigo. de mi maestro. O sea, <ríe> qué, qué joya, qué bendición estoy viviendo en este momento. Sí, qué, qué bendición.
3: <ríe> sí. Entonces eso es lo que lo que me dedico o lo que o lo que hago aparte de, de eso y bueno. Desarrollo de internet, desarrollo de proyecto, eh, M2 como, como empresa, que es mi empresa personal. Ojo que es una empresa que está registrada sin fines de lucro. Así está, porque tiene el objetivo de ayudar a creadores de contenido y nos dedicamos a hacer desarrollo de, de software para gaming. Así okay. que eso es lo que hacemos. No, bueno. ¿Ay, no
2: más? ¿Ay, no más? <risa> Ay no más. Y todavía, digo, le, le falta la parte de gamer. Ah, claro. Porque también está, está involucrado con Garena. Sí. Okay. Claro, ¿no? Porque es creador de contenido de Free Fire. Okay. Sí. Entonces, eh, o sea.
3: Me <risa> ¿Qué no haces? ¿Qué no haces? Eh, bailar, bailar apretado eso, eso no es de Dios dice por ahí. Solo con mi novia, solo con mi novia. Eh, A ver, sí, en eso es, eh, Sí, eh, me dedico a la creación de contenido Con Garena, eh, con el juego Free Fire de móvil. Ojo, eso también fue a propósito Fue parte de gestión de proyecto Cuando decidí levantar un contenido Se hizo un estudio cuando, O sea, cuál es, era la, la mayor cantidad De audiencia referente y eh, por eso mismo decidir determinar eh, o encauzar bien energía a los juegos móviles porque obviamente es mucho más fácil sobre todo para el público de la TAM tener acceso a, a celular de hecho en Chile per cápita hay cuatro celulares por persona, así que estoy bien eh, entonces si sí, en el público de Latinoamérica era más fácil obtener un celular significa que, que también teníamos más acceso a ese público más que por ejemplo Warzone eh, que obviamente la conversión en monetización es mucho mejor Porque el público tiene un potencial económico mucho más alto Porque puede comprarse un PC de $2,000 para poder jugar el juego O una Play, etcétera Pero eh, en móvil, por ejemplo Call of Duty Mobile sí. La audiencia es mucho mano, ma, mayor Pero es menor la conversión en monetización para el creador
2: Es que creo que aquí yo voy a decir algo que le va a pisar los talones y los callos A muchos sí, creadores claro. de contenido, incluyéndome Porque lo platiqué con Memo alguna vez eh, cuando, yo te, cuando yo jugaba Call of Duty Mobile Me veían de 2.300 a 5.000 personas mi, mi media era 3.500 personas en Facebook Me iba increíble La verdad es que la monetización es muy baja Y lo que pasa es que te entra el orgullo Un orgullo muy falso y un, y un ego muy falso De decir, yo quiero ser creador y quiero ser como ninja Y quiero ser sí. como, como los creadores de Estados Unidos Sí, es roll. Exacto, lo que no entendemos es que somos creadores para Latinoamérica y en Estados Unidos, sí, por cápita tienen un PlayStation por, ca por casa. Claro. En México, no. no En México cuesta mucho. O sea, incluso un juego gratis a la gente le co se le complica porque hay que comprar internet, porque hay que tener la pantalla, porque hay que tener la, la consola. Somos un país... Bueno, somos una región completa Latinoamérica con muchísimo menor poder adquis adquisitivo que Estados Unidos. Entonces, cuando yo... No fue un error porque fue gusto. Eh, tomé la decisión de cambiarme de Call of Duty Mobile a Warzone fue por un tema de decir yo quiero ser un creador de contenido completo, ¿no? Y nunca se me ocurrió voltear a ver quién era mi mercado, quién, quién me veía, quién me apoyaba y, y el resultado fue que de 2,500, 3,500 personas me fui a 600, luego a 500 y luego pasan ciertos cien, 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 co, 150 cosas que lo hemos platicado aquí muchas veces con las plataformas que empiezas a perder relevancia. Obvio. Cuando, cuando haces esta estructura y piensas en esto como un negocio, dejas de tomar decisiones por tus gustos y lo, lo ves como una empresa. Por esto me funaron muchas veces en TikTok y tú, yo creo que mi fune más grande y mi cancelación más grande en TikTok fue cuando dije que si, si Battlefield en 1942, no, 2042, iba, era un éxito, todos los creadores de contenido iban a migrar a Battlefield. Hasta el día de hoy, después de más de un año, siguen poniéndome en TikTok y búsquenlo en mi TikTok, dicen, ¿Pas que no te ibas a ir a Battlefield? Oye, bro, lo que no entiendes es que para los creadores de contenido Que vemos esto realmente como un negocio Tenemos que ir siguiendo el juego O sea, yo terminando la entrevista me voy a ir a jugar eh, Howard's Legacy, y no porque no me guste O sea, me encantó el juego Yo me
3: voy a jugar una partida de LoL
2: Exacto, claro. es la moda hoy sí, O sea, uh -huh. Tienes que perseguirlo porque pues, al final estamos en, en tendencias
1: Yo con esto que, que, que mencionan Es como surfear ¿cómo? O sea, uh -huh. tienes que agarrar la ola Hay olas muy grandes Hay olas que no son tan grandes Pero tienes que subirte a la tabla y ver la ola y agarrar... Digo, va a haber unas olas que te den mucho más distancia y otras que no sí, tanto. Sí, pero ¿no? un
3: poco sí y un poco no. Okay. Te lo explico. A ver, entender que una moda se coloque, o sea, que algo se coloque en tendencia, eh, significa que el nivel de competencia por el consumo de tu producto, que es tu contenido, eh, aumenta la oferta. Cuando aumenta la oferta, la cantidad de ingresos es menor. ¿Vale? Mm, Ley claro. La oferta y demanda. Entonces, si todos los creadores de contenido están jugando... Eh, por ejemplo, Howard's Legacy, va a haber un montón de público que estaba asociado a ese creador de contenido, por ejemplo, un creador de contenido de Valorant, que se ponga a jugar Howard's Legacy, no va a querer consumir el juego. Entonces, va a haber un nicho desocupado en el cual tú puedes aprovechar para impulsarte en esa comunidad. Okay. Entonces, si toda tu competencia o parte de tu competencia directa está tomando su energía para otro juego, para lograr la viralidad, y competir en el mercado con el resto de los otros creadores de contenido por un mínimo de audiencia, aunque Howard Legacy rompió récord en uh -huh. Twitch, se entiende que también hay un montón de público que no decide o no desea consumir ese contenido y a su vez se queda sin el distribuidor del contenido que ellos prefieren. Y ese también es un mercado el cual se puede tomar. Entonces, en su contraparte, ¿cuántos jugadores de Warzone van a estar jugando a Howard Legacy por la moda? van a ganar, no sé, 200, 300 seguidores, pero ¿cuánto va a aumentar tu media si tú te quedas jugando Warzone? Warzone. Uh -huh. oh, es, entonces, es, es, es esto es un factor a considerar.
2: Y nunca o, le ha pensado así. Hubo otro obvio. fenómeno que pasó, y no voy a decir los nombres porque sí lo que quemaría y lo conocen bastante gente, o sea, mucha gente lo sigue, pero no lo quiero nombrar, pero se va. <risa> es, es la pero, primera ¿cómo? vez, porque saben que siempre lo digo, pero es la primera vez que sí, esto ya es un tema económico y es un tema más de, de poder adquisitivo y que le pegó muy fuerte, pero es un creador de contenido que, con la pandemia, pro player de Warzone, se sube a Warzone, tiene muy buenos números en Warzone, empieza a ganar torneos mundiales, mexicano. Le va muy bien, económicamente le empieza a ir increíble, pero él nunca... Y yo lo platiqué con él el día que conocí a Memo. En el Gamergy yo le di... O sea, te lo juro, el chavo tiene 20, 22 años. Imagínate. Ojo, es un factor a considerar. Sí, yo sé sí, cuál sí, sí. Vas, pero es un factor a considerar. Entonces... Le di la cátedra, o sea, ya andábamos a, 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 entrados, entrados en, 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 en alcoholes Y le di una cátedra y le dije, güey, necesitas empezar a ver qué sigue para ti claro. O sea, no es nada más qué sigue en este mes O sea, qué pasa si el juego, la próxima actualización, pierde audiencia Qué vas a hacer con, tu, con, tus, con tus ingresos Porque hoy le estás apostando todo a ganar torneos de Warzone y a tus suscriptores las donaciones es un extra y siempre cuando ya eres cierto nivel de, de, de creador Las donaciones siempre son un extra y se agradecen muchísimo Pero sí son un extra porque no vives de las donaciones Porque sería tu peor error Entonces él me decía No, Warzone va a durar Errores, ahí van los errores eh. Obvio. Se compra un Audi a, así de agencia de Me voy a endeudar con un, 1.5 millones de pesos Ahí voy a comprar casa La verdad es le estaba yendo bastante bien Claro. Empieza a gastar y de repente sale Warzone 2 Y el juego se va y pierde el 75% de la audiencia ¿Qué pasa con el Audi? creo que No sé si lo tengo o no lo tenga Pero lo último que me enteré es que estaba viendo a ver si lo podía regresar O venderlo por afuera para recuperar un poco de dinero La casa ya no existe O sea, güey Esto todo es una planeación y es una chamba O sea, sí. no puedes estar viviendo del, de tu momento viral ¿Cuántos, ¿Cuántos
3: creadores virales hay que hicieron un, un baile Y quieren vivir de esos 5 años? No hay forma Ojo, ese tema es bastante importante a considerar porque, eh, a ver, cuando uno está en internet Uno de los mayores defectos de los creadores de contenido Es no entender que como vacas gordas Vienen vacas flacas uh -huh. eh, Y por lo mismo eh, Por mi parte eh, Intento no darme la vida Del de patrón vale Como la vida de lujo, comprarme la Audi Ni nada por el estilo uh -huh. eh, A pesar de que mis ingresos son buenos eh, Yo prefiero ahorrar, ahorrar e invertir eh, Porque también sé que uno como figura de creación de contenido a no ser que se reinvente tiende a caducar siempre eh, y por lo mismo eh, es importante intentar gestionar para un futuro porque a pesar de que en mi caso eh, yo me dedico constantemente pago mis impuestos y todo chicos paguen impuestos vale, o no sea loco eh, sí sí o sea hacienda no es mala paguen sus impuestos lo digo de inmediato porque te ayuda ojo esto a considerar te ayuda a eso tener un historial crediticio, a poder conseguir pie para una casa, para poder conseguir créditos con un banco, para poder pagar tu sistema de salud, eh, para un montón de cosas, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, esas cosas también tienen que, que tomarse en consideración y tienen que ser parte del de ser profesional en esto. Tienen que ser parte de tu gestión de proyecto. Porque uno, si tiene un ingreso, ¿vale? De 4 mil dólares, X, muy buen ingreso. ¿Cuánto tiempo te das a demorar en pagar el audio? Sí. ¿Cuántos años? ¿Qué pasa si el día de mañana por casualidad del destino te cuelan un tweet con algún, alguna fotografía que no corresponde y te banan? ¿Qué pasa si el día de mañana tu contenido deja ser relevante o cometes un error referente a algún discurso que no corresponda? Tienes que tomar en consideración esto como lo que es Esto uh -huh. es un trabajo ¿vale? eh, A pesar de que las personas que se quieran Se quieran sacar fotos con nosotros No somos uh -huh. inmunes al daño Entonces es eh, bastante importante Y es uno de los errores como dice Doc eh, Que se te suba el ego a las nubes Y no entender que esto Es un trabajo común Y corriente Como lo es eh, una persona en la oficina Trabajando día con día Es un trabajo con reflectores Sí, tengo Emplemento. un trabajo con reflectores adelante de la cámara, nada más la única diferencia, yo lo he dicho muchas veces es que yo no me coloco corbata eh, pero si tengo que sentarme mis ocho horas al escritorio a editar, a gestionar proyectos, a tener reuniones, a hacer streamings a hacer contenido y por supuesto dejar a mi, a mi audiencia eh, lo más contenta posible Ok, yo yo creo que
1: también como... Digo, yo hago esta pregunta mucho como, como usuario, como como mortal, ¿no? Porque sí pasa, y seguramente así como yo, hay mucha comunidad que nos está escuchando que le encantaría saber eh, este tipo de cosas. ¿Qué tanto influye la plataforma o las reglas de la plataforma al momento de crear contenido? ¿No? Porque... De entrada está el famoso tema del algoritmo, ¿no? Ah, es sí, el algoritmo. Claro. Y, y, y muchos pues tratan de entenderlo y nada más están buscando en YouTube cuál es la tendencia al algoritmo de TikTok del 2023, ¿no? Y está siguiendo algo que, que probablemente sea cierto o no sea cierto, ¿no? Este, Pero luego no se dan cuenta en las letras chiquitas como bien lo decíamos ¿no? Entonces, obvio. ¿qué tanto influye este tipo de cosas en la creación de contenido con las plataformas?
3: a ver eh, si tú realmente no decides entrar dentro de las normas de cualquier plataforma no esperes tener el mejor resultado porque obviamente una plataforma no va a querer que se suba contenido prohibido contenido para adultos a una plataforma es obvio está en las normas te van a bañar es obvio si a su vez también haces algún contenido de odio, eso no está tan solo mal, sino que tienes que ir al psicólogo, amigo. <risa> <risa> ¿Se entiende no? Es obvio, tienes que tratarte tú como persona y mejorar tú como persona un, un nivel más para poder exponerte a lo que es Internet, si tú claro. tampoco sabes gestionarlo. Eh, si también, en su contraparte, eres tan ocioso para malgastar tu vida y tu tiempo en eso también tienes que ir al psicólogo porque sí porque al final el objetivo es uno intentar ser lo más feliz posible entonces si deseas ocupar parte de tu tiempo en eso ya estás mal ¿vale? a tomar en consideración entonces si ¿sí va a afectar obvio que va a afectar obvio que va a afectar si no te sigues por las normas de la empresa en la cual trabajas te van a terminar echando ¿vale? pero en su contraparte generalmente las empresas tienen normas súper claras normas de convivencia en su contraparte más conocidas como normas de la comunidad que los tienen todas las plataformas hay algunas normas de protección como las copas para la protección infantil que también uno tiene que trabajar y están estandarizadas para todas las plataformas por lo cual, por ejemplo retención de datos de menores de edad y cosas por el estilo uno como creador de contenido tiene que saber esas cosas si no las sabe se expone a que de repente pum, te pegan un baneo por algún video que retiene datos de contenido o sea, datos de, de un menor a pesar de que todas las plataformas eh, piden que uno sea mayor de edad Siempre hay el primito que le toma el celular a la mamá y se registra. Oh, a <risa> ver, <risa> hay, hay, hay consecuencias reales. O sí, sea, claro.
2: ya, ya En México ya tocó cárcel a, a creadores por, sí. por no seguir las normas.
3: Sí, claro y, y es que no tan solo son normas de plataforma, o sea, son, son normas sociales de persona, norm, o sea, persona que m, está dentro de la norma. vale Ahora, en su contraparte, la mayoría de las plataformas sí eh, exponen claramente qué es lo que quieren. Eh, por ejemplo, en el caso de Twitch... Eh, que el streaming tenga Una calidad decente Cámara Audio lumino, O sea Iluminación uh -huh. eh, Una buena Luminosidad en el setup Por decirlo así eh, Y también Ahí vas compitiendo competiendo Con los perfiles De otros creadores de contenido Vas compitiendo Con perfiles técnicos ¿Vale? Por ejemplo Si uno tiene una cámara Profesional Y tú quieres llegar A su nivel Para competir al mismo nivel Lamentablemente Tienes que comprar La misma cámara O a la vez Por buena no no Tienes que comprar Comprar la misma cámara Y mejorarte a ti Y después cuando están en eso, empiezan a competir con otras cosas. El contenido, las actividades, los eventos, qué tan carismático eres, cuál es tu atención a la gente, cómo te involucras con tu comunidad, qué gestiones hacen por detrás para la creación del contenido y atraer ese público, y eso solamente en Twitch. Eh, y a su vez, la cantidad de horas que estás, qué tan constante eres con el mismo horario para poder crear una comunidad que te vaya a ver en el mismo momento. Eh, y aumenta a su vez el tiempo de audiencia y eso te exponga y te convierte en un creador de contenido fuerte que los demás puedan admirar para poder invitarte a esos eventos para que eso se retroalimente y crezca más. Eso es solo Twitch. Si hablamos de, de YouTube, es eh, muy similar, eh, tipo de creación de contenido, tiempo de retención, el nicho al cual te diriges por la cantidad de CPM que es la monetización, eh, qué tan eh, family friendly es el contenido para poder recomendarlo a... Eh, otras personas o su contraparte qué tanto valor tiene el contenido para que eso trascienda durante el tiempo y te convierta en una persona de valor dentro de la plataforma cuando hablamos de short similar pero en un contenido mucho más corto y en TikTok también es similar la cantidad de minutos ojo que en TikTok ya se pueden subir videos de hasta 10 Bien, minutos ¿no? sí, claro entonces pero TikTok eh, estimula eh, o podríamos decir al, al uno trabajar en formato vertical la misma persona se estimula en consumir ese contenido en formato vertical, entonces si tú lo haces en horizontal puede ser que la retención de la audiencia sea menor y por lo mismo como la retención es menor, menos público te va a ver. Claro, entonces eh, a su vez también es manejado por hashtag, que eh, TikTok para los que no lo saben es una biblioteca de contenido atemporal, por decirlo así. ¿Qué significa? Que está tu contenido ahí, pero te lo va a ir mostrando y a veces tu contenido dura tres días, cuatro días, y de repente un mes después lo vuelve a mostrar. Pero, por ejemplo, si tú haces un contenido de cocina y colocas hashtag carpintería, no te va a indexar y no te va a mostrar a las personas que buscan cocina. Te va sí, claro. a carpintería y las personas de carpintería van a ver y van a decir, esta es cocina, no me interesa, y lo salto. ¿Se entiende, no? Y eso va a hacer que la cantidad de retención de audiencia disminuya, por lo cual no te va a mostrar ni a público nuevo y el video no va a tener la cantidad de impacto que uno desea. Entonces, a considerar el mensaje, ya que TikTok se convirtió hace muy poco en el buscador más grande del mundo, superando a Google, claro. superando a YouTube. Bueno, superando a YouTube, no a Google. Uh -huh. Entonces, eh, se ha convertido en el buscador... Eh, las personas buscan más por, por TikTok. Entonces, por ejemplo, es lo mismo. Tips para poder mejorar en Warzone. Pero si tú en tus videos colocas eso, es muy probable que salga primero y se lo puedan recomendar a más gente. Entonces, realmente las plataformas sí tienen normas y sí afectan en la creación de contenido pero a su vez las normas son súper claras ahora que tú no las quieras seguir o que una persona no las quiera seguir o que no se tome el tiempo para poder leerlas ahí está la diferencia entre el creador de contenido profesional y el amateur claro
2: wow ¿Apuntaron o no?
3: <risa> Sorry, <risa> creo que contenido de eso, pero es muy diverso, pero... Es lo que me dedico, Internet. Claro. Así que es parte de una de las tantas cosas que uno tiene que ver como creador de contenido. Yo salí de aquí hoy sintiéndome amateur. <risa> no, Digo, yo
1: no he nacido. Oye, pero a ver. Ya, ya casi tenemos que cerrar la, la entrevista, pero no me quiero ir sin antes también poner esta pregunta sobre la mesa. Que es una pregunta muy interesante. Y que... Pues justo giran en torno a esto Muchos mitos y realidades ¿Qué onda me monstruo con Los
3: famosos algoritmos? Ok, a ver Todas las plataformas van a tener algoritmos eh, En muchas plataformas también El algoritmo se estimula de forma manual eso, okay. eso a pesar de que De que no Las plataformas, ojo no estoy hablando de uno en específico Estoy hablando de todas de varias, sí. ¿vale? eh, A pesar de que Como dicen por ahí, no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas Eh... Claramente eh, hay contenidos que son más relevantes o son mejores. Eh, Va a ser mejor el meme del piolín que el video que te enseña cómo editar el meme del piolín. Obviamente depende de la persona. Pero eh, sí, obviamente, hay contenidos más profesionales, hay mejores contenidos, de mejor calidad, eh, con mejor información. Eh, y obviamente entender el algoritmo es algo muy difícil porque, a ver es una máquina y va mutando cambiando y modificándose todo el tiempo uno lo que puede intentar hacer es mantenerse bajo ciertas normas y e ir haciendo test de contenidos hay contenidos que van a funcionar mejor y otros peor pero es que el tema es que el mismo algoritmo o eh, todo lo que pasa eh, está alrededor de tu audiencia si el público que te ve o te va a querer ver valida el contenido aunque el algoritmo no se lo quiera mostrar van a ir a tus redes sociales a verlo igual. Entonces claro. pasa con creadores de contenido, eh, que actualmente se han hecho virales, por ejemplo, The Match, que eh, hay, es un contenido eh, que obviamente él da su opinión de referente a temas, como muchos otros creadores de contenido, pero hay personas que lo van a ver similar a él, eh, o sea, a su contenido de él. O pasa, por ejemplo, con Kuno, con muchos creadores de contenido eh, que son muy buenos en su área y tiene un público muy fuerte y los van a ver específicamente a
2: ellos Sí, que aunque no sea un contenido de algoritmo De toma, se va a volver viral Porque su, su, su gente
3: ya es, ya es de, suficiente es de, como para es de, lanzarlo Es de nicho Exacto. Es un público de nicho Entonces, eh, hay diferentes creadores de contenido De todo tipo Hay creadores de contenido de family friendly eh, crear de contenido de gaming, de moda, de videojuegos De maquillaje, hay creadores de contenido que son Coaches motivacionales Hay creadores de contenido que sí tienen eh, Licenciados de psicología encima sí, ¿no? <risa> ¿Vale? Eh, y hay contenido para todo, lo que es importante En internet entender Que es para todos Es para todos eh, Y si es que realmente hay algo que no te gusta Hace swipe O sea, pasa de ahí eh, Intenta consumir un contenido que te haga feliz ...que te haga sí. una mejor persona... ...que, que te ayude a mejorar a ti mismo... Eh, ...como por ejemplo... ...el contenido de ExaGaming... ...ah... ah <risa> muy bien, muy bien. Eh, ...bueno... Eh. ...entonces hay diferentes contenidos... ...por ejemplo acabo de tocar dos casos muy polarizados... ...vale... ...pero en su contraparte... Eh, ...Robotitos es un canal de ciencia... ...que es muy bueno... ...muy uh -huh. buena creación de contenido... Eh, el robot de Platón, también, que hablan de esto mismo. Hay muchos creadores de contenido eh, que son de México, que, que obviamente explotan en redes sociales, pero yo creo que uno de los mayores mensajes que podría dar o que querría dar es que hay personas de México que, por lo que tengo entendido, o sea fueron escogidos por premios de la NASA, uh
0: -huh. hay
3: un montón de, de jóvenes o chicos que tal vez no serán tan famosos como creadores de contenido, incluso como yo, pero que realmente... Merecen estar ahí arriba Entonces más que cualquier cosa Y más que el algoritmo estimule A que tú consumas un contenido Yo lo que invito a las personas a hacer Es que ellos escojan qué contenido eh, consumir uh -huh. Y en su contraparte Apoyen eh, al buen contenido El contenido que le hace bien Al mundo entero Y el contenido que sí merece ser compartido Y,
2: y yo entonces... les voy a dar un, un, truco, un truco a los haters <risa> Porque los amo <risa> sí, Porque obvio. ellos son los que me hacen, me hacen Muchas veces mis, mis videos virales pero si no te gusta el contenido y, que, y realmente no te gusta, solo dejas aplicado la pantalla y le pones no me interesa.
3: Obvio. Te no de dejo de salir.
2: Porque de hecho me ayudas más. Si en cada una de mis, de mis publicaciones me pones, pues no ya te ibas a Battlefield. Obvio. Porque al contrario, eso me, eso me bustea en los algoritmos. O sea, el, el algoritmo va buscando eh, interacciones, tiempo de consumo, eh incluso los primeros segundos es qué tanta qué tanta interacción tuvo y, y qué tanta retención tuvo si le hizo swipe si regresó el swipe realmente el algoritmo estudia no lo quiero decirte una sola plataforma porque no me no me queda eh, claro sé de una que sí no lo voy a decir porque estoy tratando de trabajar bien para ellos pero sé que hay unas plataformas que incluso estudian los consumos de tu celular güey no solo de tu oh, plataforma
3: bueno, Entonces... A ver, ya si nos queremos meter más duro, eh, y bueno, cerrando el tema anterior, más que el algoritmo, la gente lo decide, ¿vale? Uh -huh, uh -huh. Eh, y lo otro, apoyen el buen contenido, uh -huh. ¿vale? Pero referente a, a lo que tú estás diciendo, a ver, hay cosas que la gente no, no toma en consideración. Cuando uno ve un video y lo hemos podido conversar con Doc, no tan solo el algoritmo o la inteligencia artificial de la moderación... Detecta el contenido, detecta muchas cosas. Eh, lo que tú dices. Eso me traduce, reventó la traduce. tapa de los sesos, pollo. Me reventó bah, la tapa de los sesos. Ok, la información. Lo que tú dices se traduce. Lo que está en texto se determina. Y si el texto que está dentro de lo que tú dijiste no corresponde, por ejemplo, hablas de temas delicados, obviamente no se va a, no se va a viralizar. Porque está contra la comunidad o contra las normas. Si lo que aparece a tu alrededor, ¿vale? En imágenes también, por ejemplo, hay algún símbolo que no corresponda o, o que eh, esté prohibido, ya, sea por ley o por cualquier cosa, también lo va a bajar porque pueden incitar al odio o cualquier cosa por el estilo. Movimientos, colores.
2: Eso metapórico. Me o sea, ¡A la madre! te lee, los algoritmos no. te leen hasta las gesticulaciones, güey. Sí.
3: ¡Oh! Así. No, güey. Sí, así. así. Güey. De hecho, obviamente, madre por ejemplo, sacar el dedo. Eh, ...puede tomarse como una señal de odio... ...claro... ...pero depende del contexto... ...entonces sí. qué pasa si es por un meme... ...es por una canción viral... ...o es parte de un baile... ...que se considera como... Eh, ...baile profesional... ...expresión artística, ¿no? Sí, claro, de hecho se considera en TikTok como baile técnico... Uh -huh. ...entonces... Eh, ...no cabería dentro de... ...pero qué pasa si lo haces respondiendo al mensaje de otra persona... ...eso sí es contenido de odio... Claro. ...entonces es diferente toma todo y esa parte, eh, incluso lo demás más atrás que son los metadatos del archivo si el archivo lo copiaste de otra persona, lo clonaste si no es tuyo, eh, si lo reeditaste temas de audio copyright, como crees que diferentes plataformas como Facebook detectan eh, el audio y por, de por sí bajan el video porque no es de, tu, de tus derechos, tu página no está en la whitelist de, de la música mm, o de la disquera, claro. entonces todo eso se detecta eh, y esas son algunas de las tantas cosas que se tienen que tomar en consideración, como por ejemplo la cantidad de segundos que se demoró la persona en darle like al video porque si el video dura 30 segundos y la persona le dio like en el video número 1 significa que no consumió el contenido antes de darle like pero si se lo da al segundo 28 significa que le dio vio todo el contenido y le gustó, ¿se entiende no? Claro. en claro. su contraparte si interactuó si volvió a interactuar, si bajó, si subió si sí, lo si guardó respondió. si respondió
2: es más, hasta si pones copiar el enlace o sea, wey, es una locura,
3: wow Entonces, son muchos factores En su contraparte, la calidad de la cámara Que también se vea El peso del archivo Y eso que no estamos hablando de streaming o sea, sí, y, no, no. Ya viste por qué la viralidad se trabaja <ríe> sí. o sea, oh, o sea, oh, Imagínate sí, pensar todo esto de un solo video Cada y, que subes un video Y te voy a Uf. dar un, un dato para, para aquellos que quieren irse al mundo del streaming Que pueden hacerlo en YouTube, en, en Twitch Yo recomiendo TikTok actualmente por la cantidad de público que puedes tener Y por la facilidad que uno obtiene de ingresos Ponte a pensar que si estamos acá en la TAM La cantidad de datos ...que puede consumir un celular... ...de un chico de 14 años... ...o de 16 años... ...que tiene un plan prepago de 20 pesos... ...¿va a poder consumir... ...los 1080 que tú le estás dando con tu cámara? Sí, eh, no, no nunca. Se le va a parar internet todo el tiempo... ...y va a saltar tu contenido... ...por lo mismo va a bajar tu cantidad de tiempo de retención... ...y por lo mismo te van a mostrar menos... ...pero si tal vez bajas tu calidad 720... ...esa persona sí se va a quedar... ...va a aumentar el tiempo de retención... ...y por lo mismo tu audiencia... ...entonces a tomar a considerar esos factores y obviamente ya si nos vamos muy, muy para atrás eh, cuando el servidor que tú subes contenido está o no en mantención porque si un servidor está en mantención tú subes un contenido, la cantidad de usuarios de base que están asociados a ese servidor, van a estar en mantención por lo cual no le van a mostrar tu contenido, claro y obviamente los discos duros sí o sea, un SSD va a tener un tiempo de caducidad imagínate la cantidad de terabytes que mueven por segundo, Uf. se van a ir quemando todo el tiempo y los servidores de Amazon también tienen mantención, entonces eh, todas esas cosas a considerar, hacia dónde va tu contenido, qué región la cantidad de datos que puede consumir un contenido, la cantidad de retención con la audiencia, la misma interacción y ahí estamos en streaming entonces todas esas cosas a considerar cuando uno se convierte en un profesional de la creación de contenido
2: Oh, Dios Ay, algo no más
1: Mi querido Memo, eres un monstruo, hermano, de verdad de... Es que todo, todo lo que aprende uno en una charla, en una plática Es súper valioso, y, pero, pero sobre todo lo agradecemos mucho, de verdad Lo agradecemos infinitamente porque... Creo que nunca habíamos pasado este momento de tanta de tanto aprendizaje sí. no La verdad es que tuvimos una charla de, de muchísimo aprendizaje Que está por demás pedirte ya más consejos sí. o sea, La verdad es que hemos platicado todo el tiempo de consejos y consejos Que luego no nos damos cuenta Pero eres impresionante hermano, de sí, verdad Te lo agradezco,
3: eh, de hecho, eh, me digo internet <risa> Me digo internet, eh, es un trabajo más ¿Vale? Claro. Eh, obviamente en mi, en mi área En el área técnica Soy eh, un poco más eh, preparado eh, Pero es igual que todos O sea, igual que todos eh, Obviamente te agradezco mucho Y más les agradezco Haberme invitado acá no, eh, no, 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 Al buen, contrario Yo, sí.
2: Ojalá, ojalá, ojalá Nos estén escuchando mucha gente Que quiere dedicarse a esto Porque todo lo que dijo eh, Memo a gente que tenemos muchos años dedicándonos a la creación de contenido Nos costó muchísimo trabajo entenderlo Y hay mucha gente que incluso ni siquiera lo sabe el día de hoy Y se dedica profesionalmente claro. a esto No no queda de más volverse a aventar el podcast O sea, aviéntenselo cinco veces Tatúenselo, apunten. O sea, esto sí fue como una Masterclass. Lo dijiste sí, hace ratito, literal. Fue de una la creación de contenido muy cañón.
1: Sí, la verdad es que sí. Y mi querido Memo, esta es tu casa. Cuando quieras, es tu cabina. Las puertas siempre están abiertas aquí con XA Gaming con XFM. Y qué honor que hayas estado de verdad acá con nosotros. Les agradezco
3: mucho y, por supuesto,. Eh, estoy para lo que necesiten ¿Dónde te siguen? Ah, digo, eh, me mostro Si lo colocan en Google Salgo de inmediato Pero bueno Me mostro en cualquier red social Estoy en todos estandarizados ahí Entonces bueno. me pueden encontrar en YouTube eh, Como me mostro Hay 2.5 millones eh, me pueden encontrar en TikTok también, 8.2 Estoy eh, en Twitch también como Me muestro, En Instagram como Me muestro, En todas las redes sociales Hasta el LinkedIn vale. <risa> sí, es que es una de las cosas también Un tip profesional Estandarizar tu nombre para todas las redes sociales Independiente si hayan pegado Y se hayan vuelto virales o no Claro eh, en las redes sociales Entonces, eso Como Me muestro en Internet En cualquier parte Y obviamente cualquier consulta Bueno,
0: me pueden hablar a Twitter Buenísimo. Estás escuchando el podcast de Exa Gaming. Toma asiento y pon atención. Esto es Escuela de Creadores.
1: A la orden, mis gamers, mi comunidad preciosa, chula. Ah, como los queremos aquí en este programa de Radio Midoc. Y los queremos tanto que les vamos a dar
2: unos truquitos el día de hoy.
1: Es correcto porque acabamos de entrar a la zona inmersiva de la
2: Escuela de Creadores. El día de hoy, Pollo, pues, mucha gente, de hecho, estuve subiendo, <risa> estuve, estuve, estuve subiendo unos videos y unas fotos de mi set, y mucha gente me preguntaba que qué eran unas botoneras que tengo abajo. Ah, ya sé cuáles. Entonces se llama Stream Deck. Claro. ¿Qué hace el Stream Deck? Es un aparato con el cual puedes programar botones por eso se llaman botoneras, eh, para que cada botón haga una, una acción diferente eh, en mi computadora. En específico los puedes usar para los que somos streamers para manejar tu stream. Cambiar escenas, mutear micrófonos, mutear a tu chat, poner música, quitar música, eh, quitar eh, dispositivos. O sea, si no quieres que en ese momento esté la cámara, la puedes quitar a través de un botón. Realmente puedes hacer todo. No solo sirve para eso. Si te dedicas a lo que quieras en computadoras, puedes encontrar botones o, o programación de botones para lo que quieras. Hay para Excel, hay para Premiere, hay para Final Cut, para sí, todo. Todo. Literalmente para todo. Y el día de hoy les vamos a decir: si eres streamer, cómo poder tener un Stream Deck sin tener un Stream Deck. es una verdadera joya, mi doc. ¿No? ¿Qué tenemos que hacer, mi Doc? Lo único que tienes que hacer, Madi, lo único que tienes que tener es un eh, pad numérico, o sea, el, el teclado largo para que puedas programar esas teclas y no te estorben. ¿A qué me refiero que no te estorben? Porque si sí, puedes programar cualquier tecla de tu teclado para hacer lo que te voy a enseñar. Pero luego quieres escribir algo y empiezan a moverse todas <risa> las cosas. Entonces, mejor los, las teclas que no utilizas, que son las del pad, son las que pueden funcionar perfecto. Ok. Entonces, esto te va a funcionar si tienes una PC o laptop o si tienes también eh, un teclado corto, pero hay mucha gente que tiene... Eh, que en la escuela lo compraste o que si eres contador o que lo que sea y tienes el pad de USB, también funciona con eso. Chulada. Lo único que vas a tener que hacer es abrir tu OBS y te vas a, a, a ir al área de ajustes. Le vas a dar clic. En el lado izquierdo te va a aparecer la opción de atajos. Okay. En inglés, si lo tienes en inglés, se llama Key Binds o Key, key Binds. no o sé sea, porque es lo mismo en español e inglés. Le vas a dar clic y eh, en la parte derecha se te va a abrir diferentes acciones que puedes hacer con los atajos. Por ejemplo, va a aparecer cambiar escena, eh, seleccionar eh, fuente, ahí vienen muchísimas cosas. Lo único que tienes que hacer es seleccionar, por ejemplo, en este caso, cambiar escena y con el teclado numérico en el espacio en vacío, le picas con el mouse en el espacio vacío y se va a poner así como, creo que dice algo como eh, grabar... Eh, Macro o grabar tecla. Ok. Lo único que tienes que hacer es picar el botón que tú quieres, de, que tú quieres asignarle a ese, a ese cambio. Vale, así vale. de fácil, así de sencillo. Le, eh, si quieres ya programar todas las que necesites, ahí buscas la, cuál es la que necesitas, y la programas con un numerito o literal, le puedes poner lo que tú quieras de, de todas las teclas. Incluso sirve con los, mau, con los botones del mouse. Ok. Entonces, si tienes un mouse de muchos botones, podrías también manejarlo con eso. Y ya, una vez, una vez que tienes eso, le picas aplicar y listo. Ahora sí, cada vez que. Que estés en tu OBS y le picas al botón que seleccionaste, va a ser la acción que, que le programaste.
1: Así de fácil. Eso de verdad es una súper ventaja porque, veo, bueno, a mí por la inexperiencia, ¿verdad? ¿eh, me ha pasado mucho que quiero cambiar mi escena o ya cambiar de terminar el stream y ya, ¡nos vemos amigos! Y me volteó todo <risa> sí. a, a medio atinarle ahí. Exacto. <risa> a finalizar la transmisión. Entonces, esto es de verdad una verdadera ventaja.
2: La verdad es que sí, te hace la vida muy fácil. O sea, te hace la vida y te puedes dedicar la mayor parte del tiempo a destinársela a tu chat, a destinársela a tu videojuego y no a estar buscando y dónde tengo que cambiarle y cambiar la escena y que no sé qué. Y hay gente que transmite que muchísima gente transmite y juega solo con un con una pantalla. Entonces, lo que hacen es que dejan el OBS de fondo. Entonces, si claro. estás en el juego, pues no estás viendo OBS. Sí, Entonces, no, no, no sabes, sabes qué está qué pasando. Onda. Entonces, con esto tú ya te acordaste que por ejemplo, el número 7 es para cambiar escena de juego y le picas otra vez al número 7. Que de hecho te ha pasado a ti. He estado viendo tu stream y estás en la página, <risa> estás en la pantalla de bienvenida y no pelaste a nadie y ya empezó tu juego sí, y no. te pusiste a jugar. Y... <risa> es sí. que según yo es mi intro, pero
1: es, es un intro donde dejo el micrófono abierto. No, soy yo, ya saben, una cosa bárbara. Sí, pero ese una día empezas,
2: empezaste a jugar y no cambiabas la escena, sí, y yo te decía no. amigo la escena y amigo la escena y no me pelaba sí, bueno, Se así. me fue, se me fue, la verdad.
1: Sí. Pero, si he visto, digo, que es un máster de las escenas. También sabes a quién estaba viendo que le recomiendo que la sigan a blu -ray? Sí, es blogger es buenísimo. Eh, que, que, no manches, como de repente voy a buscar, no sé qué. Y pum, cambió la escena así, ¿no? Y de chat y luego de juego. Yo dije, oh, qué, qué habilidad. Sí. Yo, está durísimo. Pero amigo, si no lo sabía, ya lo sé. Ya lo sabes. La neta es que sí tengo el stream de aquí. Sí, de yo, sé. <risa> yo sé. Que sí lo hacer, yo lo sé que sí lo tienes. ¿eh? Es el problema. Y lo tienes hasta el blanco, creo. Sí, sí, que te combine con el bonito. Exacto,
0: exacto. <risa> Estás escuchando el podcast de Exa gaming Que mi querido Doc, ha llegado el
1: momento de ponernos la bata, de ponernos los guantes, porque viene la
0: clínica del Doc. Abran paso. Hay un paciente que necesita una consulta urgente en la clínica del Doc Stream.
2: Ay, qué bueno. El día de hoy hubiéramos dejado que Memo se quedará para esta para ah, este andale. espacio, porque voy <risa> a decir la clínica de Memo, pero el día de hoy traemos ganas de decirle a la gente cómo, cómo crecer, ¿verdad? Entonces ¿Tenemos pacientes o no, pollo? Ah,
1: mi querido Doc, claro que por su pollo tenemos pacientes. Recuerden que si ustedes tienen dudas o inquietudes, pueden utilizar el hashtag Exagaming. Esto, pues, obviamente para poder resolverlas y también pueden escribirnos acá en el grupo de Facebook de Exagaming y, pues, nos dicen lo que ustedes quieran. A favor, venga. Tenemos a la primer paciente, mi Doc. Ella es Diana Cabrera. Diana dice, este 14 de febrero le quiero regalar a mi novio un micrófono con luces
2: LED para sus streams. ¿Cuál me recomiendan? Que cambies a tu novio, ahí te dejo mi teléfono, ¿no? <risa> <risa> ¿Por qué siempre nos toca gente que le quiere regalar cosas de gaming a sus novios. Sí, no manches. Y a mí no me regalan nada. No, amigo. Yo Escogimos lo... mal o
1: qué? Sí, sí. Yo yo no, no espero nada de, de mi morra con el gaming. No, yo tampoco. La verdad es que no. Pero a ver, o Sadianita, si te sobra amor, pues aquí estamos. Exacto, exacto, exacto,
2: A ver, el micrófono más, más famoso con luces, eh, yo creo que es el HyperX Quad, no sé qué. Sí, porque, pero solo prende rojo.
1: No, hay también un. un hay uno el, negro, Hay nombre. uno negro que es RGB.
2: Sí, creo que ya me acordé sí.
1: eh, Yo tengo muy en, en el panorama esos dos: el uh -huh. rojo y el, el RGB. Sí, es como el más famoso. Sí, ese es como el más usual y el más famoso.
2: Y ahora te voy a recomendar algo. Y gente HyperX, no es, no es nada en contra de ustedes, ni mucho menos. Pero árrate el RGB y cómprale un mejor micrófono.
1: Es que yo creo que la luz es más fancy.
2: Sí, o, o sea, sea, creo que influye más la calidad del sonido del micrófono exacto. que la luz. Lo hemos platicado muchas veces. Puedes tener una mala imagen Puedes tener una mala iluminación Pero si tienes un mal audio La gente no se va a quedar Sí, no Entonces, Dianita Ya te dijimos cuál es la marca Si, si quieres estar aferrada con el Con el con el RGB Y con las lucecitas que prendan para todos lados Pero si no Hay unos micrófonos muy baratos hoy ¿Te acuerdas de los Blue Yeti? Sí, claro Que eran como los que usábamos todos hecho, al yo, principio De yo usaba para grabar audios eh, De un Yeti Ajá. Entonces, yo creo que el Yeti Hoy está más o menos al mismo valor Y tienes la... la, la pues como el, el back de que es blue, de que es un micrófono ya profesional, y le va a ayudar muchísimo más a tu, a tu novio que lucecitas, te lo prometo. Y tiene muchas funciones muy interesantes. Exacto.
1: Le va a servir mucho más, mi querida Dianita. Así es que ahí está su curita y le mandamos un beso. Ahí en está la nuca, beso, en la nuca. También tenemos, mi querido Doc, a Sebas Rojas, y Sebas nos dice: Doc y Pollo, ¿qué tan difícil es ser afiliado en Twitch? ¿Cuáles son los requisitos? Ustedes que transmiten desde La Morada, pasen los tips. Saludos. ¡Saludos, mi querido Sebas! ¡Yo estoy igual que tú!
2: A ver, la verdad es que no me acuerdo cuáles son los requisitos para ser afiliado en Twitch, pero sé que son eh, horas de... No, cantidad de espectadores en, en tiempo real, cantidad de gente comentando al mismo tiempo y cantidad de seguidores. Exactamente. ¿Cuáles son los consejos más rápidos para ser afiliado en Twitch? Que se los digo, apoyo todos los días y me dice cada semana que sí los va a hacer, pero no, hasta el día de hoy no ha empezado, es hacer contenido lateral. La forma más fácil de crecer en Twitch es que la gente te, te siga en otras redes y que en esas otras redes les digas que eh, también transmites en Twitch. Okay. Ahora, Memo nos comentó algo fuera de micrófonos y es no pongan en sus videos ni logos ni, ni menciones de que síganme en Twitch porque lo que está haciendo TikTok últimamente es bloquear todo ese contenido.
1: A ver, es que hay que entenderlo de, de esta manera. Este... Es como si si juegas en el América Pero te quieres poner la playera de chivas O sea, Exacto. juegas en el América Diciéndole que le vas a las chivas ¿me Exactamente ¿tico? Esa es Exactamente. la referencia
2: para que lo entiendan Exactamente, ¿no? pero lo que sí puedes hacer Es decir, soy un streamer Exactamente. Este es mi clip, si te gusta, sígueme, búscame eh, Porque sí, sí soy un streamer Es correcto ¿No? Entonces así puedes hacer que la gente te busque También una recomendación muy grande Que siempre se las hemos dado a todo el mundo Es eh, que hagan eh, contenido en YouTube porque en YouTube sí puedes decir perfectamente si tienes un video largo de, oye, ¿y cómo pasar, eh, cómo llegar al, al Nether en, en Minecraft? Cuando terminas, dices, y si quieres ver más gameplay sígueme en Twitch, este es mi, este es mi, mi arroba y estoy todos los días a partir de las 7 de la noche, ¿no? Entonces, ahí es cuando sí sirve el... El pasar de una red a otra. Exacto. Facebook también. Si lo haces dentro del video, no te penaliza, pero no puedes poner ligas y no puedes poner ninguna mención en, el, en la descripción. A ver, ya me pasaron pollo. ¿Cuáles son los requisitos para ser afiliado? Es muy sencillo. La verdad es que está muy sencillo. Necesitas 50 seguidores. Emitir 8 horas de transmisión, por lo menos durante los últimos 30 días. Siete días distintos, o sea, no puedes quedarte solo un día de ocho horas y ya voy a ser sí, eh, afiliado, tienes que tener siete transmisiones durante días diferentes, o sea, en lapsos de días diferentes y tener una media de tres espectadores. La verdad es que no está difícil. Está, está
1: bastante tranqui, la verdad. No, está
2: está asequible, dirían. Es
1: súper, súper accesible y mira, yo que te recomiendo que te agarres un, un cada día, te eches una horita uh -huh. eh, y obviamente pues le digas a tu gente cercana que te vea, ¿no?
2: Y algo bien importante, y esto estuvo de moda, ya no lo he oído tanto, pero estaba de moda. Habían grupos en Facebook o grupos en Telegram o grupos en, en Instagram, eh, en donde la gente te decía, follow por follow. Eh, aquí apoyamos a que tengas el afiliado muy rápido. Y sí te van a dar el afiliado, pero algo va a pasar. Acuérdense que ahorita que estuvimos en la entrevista con Memo, hablábamos de cómo el algoritmo detecta, detecta eh, ciertas... Eh, Actitudes y acciones de los seguidores Y de la gente que te ve Por eso tampoco, y que ya lo habíamos platicado aquí No es recomendable que le digas a tu mamá Ve y sígueme Porque tu mamá no es tu target Entonces lo que va a pasar es que gente Que no te va a seguir Que no va a ver tu contenido Se va a empezar a, a asociar a tu página Y claro. lo único que va a decir el, el algoritmo de Twitch Es esta página solo llega con, con gente fantasma Es lo mismo cuando le metes bots a tus páginas El algoritmo los detecta o sea, el algoritmo no es tonto. De hecho, es una máquina que no puedes hacer tonta. Y vas a ver que la gente que te está llegando son bots. Entonces va a decir, bueno, este contenido no le interesa a nadie. La gente que llegó solo se suscribió y nunca volvió a entrar al canal. La verdad es que es alguien bien irrelevante. Y vas a perder tu inversión o tu tiempo haciendo este tipo de estrategias.
1: La verdad es que sean orgánicos. Creo Exacto. que... Lo que es para ti es para ti. Y lo que no, pues, hay que entenderlo así. 100%. ¿no? Entonces, eh, esa es la gran recomendación. Échenle ganas, sean constantes. Y de verdad, escuchen el podcast de Memos. Sí. Pues, o sea, si tienen dudas, creo que de, fue una masterclass muy clara. Y hay muchísimos tips para, para que tú, como creador de contenido de streamer de ahí, sigue las normas. Exacto, sigue las normas. <risa> Muy bien, mi Doc, llegamos al final del programa del día de hoy. Seguimos las normas. <risa> seguimos las normas. <risa> este pelo. Pásenla bonito, pásenla bien, diviértanse este fin de semana, jueguenle mucho. Ya falta menos de un mes para que se acabe la temporada de Fortnite. Ya viene la de Warzone. Eh, Apex también ya viene. Sí. Va, viene cachondo el tema, mi Doc. Viene bastante bueno,
2: así es que los videojuegos... Cada vez vienen más fuertes
1: Es correcto Mi Doc ¿Dónde te siguen Los amigos y amigas De la comunidad?
2: Ayúdenme a tener Más media en mi Twitch Por favor Estamos como Stream Gaming Todas las noches Ahí estamos ya transmitiendo Ya estamos siendo constantes Por lo menos en el día O sea, o sea más bien En los días Todavía no me puedo Quedar tantas horas Porque gracias Tengo mucho trabajo de lo mismo de los videojuegos y mis podcasts Y todo esto que estoy haciendo Pero échenme la mano en Twitch, Pollo, a ti Yo estoy como Pollo Sermir en Twitch Y transmito igual en las noches Transmito
1: de de 10 a, a 11 O de 10 a 12 De repente mm. un par de horas De repente una hora Esto me lo pueden obviamente eh,
2: seguir Ahí en el Twitch Se los agradecería mucho para ser afiliado ¿no? quiero nada. Ahí <ríe> está Miren, la forma de ser afiliado Está en un programa de radio Dígale a la gente que te siga
1: <ríe> Sí, no, échenme
2: la mano ¿no? Ya después yo les regalaré algo Exacto, exacto, exacto Pero no nos vayamos Sin saludar a la gente que estuvo activa en ¡Hombre! las redes sociales esta
1: semana Por favor, claro que sí, mi querido Doc Hay que
2: mandarle saludos a Alonso Villanueva A Alesia Hiromi, Antonio López A José Guadalupe Sánchez Y a Rubén Díaz
1: Gracias, gracias totales por seguirnos Mi querida comunidad preciosa y chula de Exagaming. Pásenla bonito, mi Doc Igualmente, muchos videojuegos, Pollo Ahora sí que Game Over Este fue ExaGaming.
0: En el camino a la victoria. Es nuestra zona de destino, ¡Prepárense! Todo cuenta. Todo cuenta. Y tú ya tienes todo para ponerlo a prueba.
1: ¿Deseas guardar la partida?
0: Ixa Gaming. Con Dogstream y Pollo Cervantes.